0: Music mm -hmm.
1: Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre A una nueva edición del podcast, episodio número 384 Gracias por estar aquí a través de YouTube, en directo también Luego en iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com Y estamos a una hora no muy habitual En sábado a la media tarde, acá al menos porque tuvimos un show de WWE, un eh, Premium Live Event, en el Reino Unido. Fue en Cardiff, eh, Gales, Clash of the Castle. 30 años después, WWE presentaba un show grande en el Reino Unido. Hubo buena asistencia de público, estaba la gente bastante metida en el show. Estaba el héroe Drew McIntyre en el main event, ¿no? Y Triple H dijo, vamos a romperles el corazón a todos. Vamos a hablar ahora en detalle sobre lo que fue el show. Que tuvo sus cosas buenas, debo decir. Vamos a ver cómo llegamos y... Eh, Como un poco vamos reaccionando a lo que va pasando a lo largo de la noche, llegando al main event y al final del show. Pero bueno, para estar aquí conmigo y hablar acerca de esto tengo a Andrés Bamonde y Paulina Cárcamo. Hola, ¿cómo están?
0: Hola, Alessandro, ¿cómo están? Hola. ¿Quieres que haga ah, un, una opinión un poco muy general de lo que vimos? Eh, a mí me gustó el show en términos generales, ¿sí? No hubo bajos muy pronunciados, sí. Creo que esperaba un poco más, ¿sí? Pero creo que el show fue bastante sólido y tuvimos un ambiente, digamos, este, eh, inmejorable. Así que creo que más o menos me llenó bastante el paladar. Tengo un par de puntos que, que hablar. Se me rompió el corazón con, con, con un momento en específico. Pero bueno, eso es un poco más para, para los fans de la marquita de colores. Pero dentro de todo yo creo que fue un, un muy buen show. Hablaremos del main event y yo sé que... Bueno. bueno, yo quería que ganara Roman, así que mira, imagínate, me dieron el, me dieron el gusto. Eh, de ahí les explicaré por qué. Pero bueno, ya iremos entrando combate por combate. ¿Algo que agregar, Paulina?
2: Sí, no, yo terminé contenta. Yo estaba preparada para odiar porque no quería ganar a Roman, pero después, cuando tenga que detallar un poco más y dar la opinión acerca del último combate, de verdad, terminé bien contenta. Hasta estoy apoyando a Roman un poquito. Increíble. Increíble.
1: <risa> bien, vamos entonces con lo que fue Clash at the Castle. Empezando con el combate de Bianca Belair, Asuka y Alexa Bliss contra Bailey, Io Sky y Dakota Kai. El público empieza cantando cuando Bailey estaba en NXT era un cántico que solían hacer y acá durante todo el combate o buena parte estuvieron con eso y Bailey haciendo como que le molestaba lo que cantaba la gente. Se arma el brawl entre todas al inicio. Bianca, Asuka y Alexa aplican un triple suplex sobre todas. La gente pide a Bailey cuando sale de ring, quieren que vuelva a entrar, ¿no? Y en momentos Bailey entra y luego sale otra vez para no darles el gusto. Las Hills toman el control sobre Asuka. Alexa da el tag, pero Dakota la derriba con una dropkick en ringside. Dominan Alexa. Bailey ataca a Bianca afuera para que no dé el tag. Asuka hace el comeback. Bianca por fin entra a luchar con Bailey. Asuka y Alexa le aplican un doble superplex a Bailey apoyadas en la espalda de Bianca. Bailey sujeta a Bianca en la esquina para que Dakota le aplique la Yakuza Kick. Bailey le aplica la Rose Planta a Bianca y o remata con el Moonsault. Y Bailey cubre a Bianca para llevarse la victoria.
0: Yo estaba jugando el juego de predicciones a Alessandro y, y acá está contento porque yo había previsto que Bailey iba a hacerle el pin a Bianca. Eh, a ver, el combate creo que fue un poquito largo. No fue un, no fue un mal combate. Por lo menos hubo espacio para que todas mostrasen. Pero fue un poquito mmm, no sé, como que no, no, no venía tan fuerte como para. Como, no sé. Algunos decían que Gunther vs. Eh, Sheamus Power funcionado mejor de Opener. Tal vez sí, quizá, Tal vez como para oh, estar ahí arriba. Pero como que fue un buen combate, pero hasta ahí. Como que no. Quería, quería un poco más y no, no sentí que me lo hayan dado mucho. Eh, con respecto a lo de Bailey y el público, fue genial. O sea, primero estaba muy descolocado porque, bueno, Bailey la heal. Y este cántico vino de Takeover Londres, ya 2015, yo me acuerdo. Creo que hasta el combate fue hasta con Naya Jax. Eh, si es que mi memoria no me falla. Y claro, ¿no? Y era genial porque eh, estaba un poco descolocado porque decía, bueno, él la Hill, entonces como que iba como que el combate no iba a transmitir lo que debería. Pero Bailey fue muy inteligente y, y jugó mucho con el público. O sea, la querían a ella, bueno, tac. Eh, Empezar a cantarle, tac. Entonces, eh, al final, algo que me pareció un poco contraproducente, al final terminó aprovechándose. Pero fue un, fue un gran momento, no, no esperé que el público iba a sacar ese cántico después de, no sé, siete años, ¿no? O sea, eh, es, me, me trajo recuerdos, un poco de nostalgia del, del viejo y querido Black and Gold, el verdadero Black and Gold, el, el de verdad, ¿no? El que vimos, el que reseñamos a Alessandro Esen era bastante malo. Así que, pero más allá de eso, creo que ganaron las que tenían que ganar, y creo que era una manera fácil de crear una retadora para Bianca, así que creo que está bien, y veremos cómo, cómo Lidia Bianca con este, con este desafío.
2: A mí me gustó bastante, me gustó que ella igual haya durado su resto porque son seis mujeres, o sea, hacer algo corto con seis mujeres, no sé, siento que nos hubiera aprovechado también y acá se aprovechó excelente, y también con lo de Bailey, o sea, yo creo que ahí ella fue el punto aparte de aprovechar como la quería el público, pero ella como burlándose de ese cariño, así que no, estuvo excelente y después, claro, yo me equivoco con las predicciones, porque yo juraba que querían no hacer el pin a Alexa Blitz. yo incluso creí que habían puesto a Alexa Blitz solamente para comerse el pin pero bueno, creo que van a van a hacer algo a partir de esto así que, pero dentro del contexto de lo que fue el combate, lo encontré muy entretenido, encuentro que las seis se lucieron así que, pero no, yo no tuve por lo menos molestias aparte de esos y no, a mí, a mí me gustó como vender también así que, no sé por qué querían aguantar, encuentro que fue mucho mejor que hayan empezado ella y después siguiera Walt Gun Gun Gunter y Chemos. así que, no
0: ¿qué están hablando? Ah bueno, me, me, estás, tra me estás tratando de Tony Khan acá ¿Sí? también pero el que no quiere ver mujeres? No, nunca he dicho eso. Sí, estuvo
1: bien. Um, creo que ayudó bastante al combate el hecho de que Bailey estuviera tan over y el público se hubiera metido ahí, cantándole a ella. Por momentos vi a Alexa un poco, no diré perdida o mal, pero como que tenía algunas dificultades, sobre todo con Io para hacer algunos spots y demás. Pero no estuvo tan fuera de lugar en la mayor parte del combate. Igual, ya había también, me había metido en el juego no para ver qué, qué me salía de lo correcto y también adiviné que Bailey cubría a Bianca porque ahora que vuelve está como para tener esta gran victoria y rápidamente establecerse como retadora al título y a Bianca no le viene mal perder, sobre todo con un combate así en el que al final entre todas la pueden detener y le ganan. Así que me parece que hicieron bien el de construir a Bailey ahora como retadora y seguramente para el siguiente gran show que haya que ahora estamos en septiembre. Ah, Extreme Rules es el siguiente. Seguro que para, para ese entonces habría un Bianca contra Billy, que estaría bastante bien. Muestran a Tyson Fury en primera fila, que bueno, habrá importancia para eso después. Había dicho ya él que iba a estar ¿no? En, en Cardiff. No había dicho que iba a cantar, pero ya llegaremos a eso. Recuerdan el main event de SummerSlam 92 de Bret Hart contra British Bulldog en Wembley, que es el último grand show de WWE en Reino Unido. Y dicen que es el mejor combate en la historia de los Somerslams. Los, Presentan a la familia de Bulldog y en el público. Y luego llegamos al combate por el título intercontinental, precisamente. Gunther contra Seamus. Y lo primero es que Ludwig Kaiser presenta a Gunther. Pero también viene junto con Giovanni Vinci, que lo presenta así. O sea, antes era Fabian Eichner, ¿no? En Imperium. Ahora es Giovanni Vinci, o sea, es el personaje supuestamente que viene de ser el tipo. ...de las fotos y el dinero en NXT... ...pero ahora otra vez es parte de Imperium... ...no sé por qué... ...ya hablaremos de eso en un rato... ...se arma la pelea entre toda la gente alrededor... ...con Gunther y Sheamus mirándose en el medio del ring... ...finalmente suena la campana y se ponen a pelear... ...todo el resto se va a backstage... ...y salen a pegarse duro... ...la gente está con Sheamus obviamente... ...Gunther derriba a Sheamus de la esquina... ...con un chop al pecho y lo hace salir del ring... ...Gunther destruye a Sheamus con golpes... ...y chops al pecho... Jamus por fin le llena el pecho de golpes a Gunter, que era lo que estaba intentando un par de veces en el combate. Gunter aplica un powerbomb, que no queda tan bien, o sea, no se ve tan limpio, pero es parte también de un poco de lo que cuenta la historia, porque Seamus cae como de... Eh, ¿Cómo le dicen? Eh, bueno, cae mal. Cae primero con el trasero, ¿no? Y entonces es un poco un golpe que vende como de la espalda baja, que le duele. Jamus luego lanza a Gunter en una Celtic Cross desde la esquina. Seamus va por la bro kick, pero no puede por el dolor de espalda y Gunter le aplica otra powerbomb.
0: Gunter remata con un lariat al final y se lleva la victoria. Este, este fue mi combate, mi combate de la noche para mí, al menos, el que me llenó más el paladar. Eh, pero antes de entrar al combate, hablemos de, 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 del elefante en la habitación, Cárcamo, ¿no? O sea, lo de... Eh, Giovanni Vinci eh, volvi, regre, regresó en el tiempo y volvió a ser un poco Fabian Eigner, o sea qué decepción, acá como reseñamos en NXT, dado todas las semanas le estaban dando un, un, un rol en solitario a Giovanni está dando grandes actuaciones en el ring, grandes combates eh, la presentación es bastante hilarante en parte, o sea las fotografías y todo y cómo interrumpe a algunos, algunos este, luchadores es genial, por lo menos en el, en el contexto de NXT es, es muy divertido ver a Giovanni y de a poco se está cada vez sintiendo más cómodo en el personaje, y ahora como que volvemos a estar en Imperium, a ser el tipo genérico, con al lado del otro tipo genérico y que a Ludwig Kaiser me, me gusta también como Rose, pero bueno, es como eh, no soy tan fan de Imperium como agrupación, o sea, es como Walter y los demás, siempre se sintió así eh, si lo comparas con el Disputed Era, por lo menos había estado Riley que le daba la guitarra, había, había un poquito más de, de variedad ahí, ¿no? un poco más de personalidad en el grupo, pero Imperium es bueno, ok eh, son tipos que ya respetamos el deporte y ya, prefiero a The Foundation de Ringo Forer mil veces que usa el mismo concepto y lo encuentro mucho más Personalidad más definida nacionalmente no un hombre. Así que para mí fue una decepción ver a Giovanni Vinci volviendo a todo lo que avanzó en NXT, como bueno, volvimos a la fase 1. Bueno, quitando eso. Eh, el combate me encantó, o sea, eh, fue lo que, todo lo que esperábamos. Mucha gente tenía, creo que era el combate que mucha gente era el que más le entusiasmaba por lo que nos mostraron, o sea, Big Me también, Slapping Meat y duro, 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 duro todo el puto combate, yo estaba muy contento. Yo sé que Martín, que es el que no está acá, no es muy fan de estos combates, así como un poco ma matémonos y démonos duros, pero a mí me, me fascinan. ¿no? O sea, de esto se trata, ¿no? O sea, hay que, hay que pegarnos duro. Así que, y además, Cheimos sí, es un, un tipo ideal para estos combates con, con Walter, ¿no? O sea, con Gunter, o sea, es como que es tan blanco el tipo, o sea, enrojece de, de inmediato. Así que, eh, en un comienzo me sorprendió mucho lo que fuese tan eh, unidireccional para Gunter, ¿no? Dije, bueno, ok, eh, pensé que iba a ser más disputado en los primeros compases, pero bueno, de pronto vimos ahí un Chemo jugando más el rol de, comillas, babyface, y claro, creo que tuvimos un, un combate que era, nos dio todo lo que esperábamos, y creo que la gente también, eh, ese, ese ambiente que teníamos eh, fue inmejorable para, para el combate que se nos mostró, así que creo que para mí fue el combate que más, más disfruté, eh, así que por lo menos encantadísimo con eso. No sé qué opinas tú, Paulina, sobre el caso Vinci y el combate en sí
2: Estoy de negro, estoy de luto, no puedo creer lo que haya pasado ahora recién en, un clutch, en el castillito. Yo asumo que esto va a ser de una vez, o sea, que no va a subir Giovanni Vinci y que no va a volver Yo estoy negada, estoy en negación, estoy en esa etapa del duelo. No, no puedo creer lo que haya pasado. Eh, si es así, quiero la cabeza de Triple H en una bandeja, de verdad. No, qué horror. Yo, yo dije el martes pasado en la revisión de Enfloria 2.0, que si sí, Triple H se sigue metiendo con el NXT 2.0, a mí no me queda nada más que desearle el mal y que fracase en SmackDown y fracase <risa> en Raw. De verdad.
0: Vuelve cochinote.
2: Sí, que vuelva Vince. ¿Cuándo vuelve Vince? Eh, <risa> pero si sigue metiendo, interfiriendo, haciendo estupideces como esta, porque Dios mío, no puedes. No, no, Triple H no puede NXT 2.0, porque si hubiera visto lo que ha creado y lo que ha hecho Giovanni Vinci, o sea, no lo saca, no lo vuelve a ser parte, no sé, tan una masa. Tan desabrida, no sé, oh, eh, tenía personalidad. Giovanni Vinci tiene micrófono, tiene, perso tiene personaje, tiene entrada, incluso tiene, eh, tiene pose para victoria. Entonces, ay, no, ya, dejando eso de lado, estoy <risa> indignada. Eh, el combate, yo también era todo lo que esperaba. O sea, si se pudieran haber matado ahí, yo era feliz. O sea, <risa> <risa> si se hubieran pegado hasta más fuerte, yo sí decía, hasta aquí minutos, o sea, Aparte que Chemo ya estaba sangrando un poco Yo decía que sangrara más, sí, yo estaba feliz Yo estaba en mis en mi salsa <risa> Estaba súper contenta porque me encanta Que se golpeen fuerte Es más, era lo que me lleva también, después voy a comentar El de, Matt Roll el de, Matt Rollins, el de Seth Rollins Con Matt Riddle, o sea O sea, no sé, hay, hay algo Que me encanta de, de Gunther Y de su lucha, y con chemos también Así que, nada, muy, 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 muy Contenta con, con este combate que para mí Fue mi main event
1: sí fue exactamente lo que esperaba que fuera y también quedé contento viéndolo, y aparte con el público metido reaccionando a todo lo que hacían es un combate que no es muy del estilo habitual del main roster de WWE pero viendo cómo es el estilo de ambos, tenía que ser así y el público acompañando creo que ayudó bastante a que saliera adelante el combate, así que contento también con el resultado, creo que no era el momento para que llegáramos a pesar de que podría haber sido una bonita coronación ¿no? para completar todos los logros que tienen en la empresa y estando en Reino Unido, pero creo que Gunter como campeón aún tiene mucho más para dar, así que bien por él. Y yo tengo la esperanza con Giovanni Vinci que, o sea, tienen que haber visto lo bueno que es ahora que ha estado en solitario y haciendo promos y todo lo demás y ya, si lo traen a Imperium que sea para que de pronto ahora, no sé, el estilo de vida de Giovanni Vinci empiece un poco a chocar con Imperium, ¿no? Como que, no sé, lo ven ahí mirándose el espejo en backstage, ¿no? Sacándose fotos. Y dicen, ¿qué estás haciendo? Hay que respetar el wrestling, ¿no? Cosas así. A lo mejor por ahí se puede hacer algo interesante, ¿no? Pero espero que no vuelva solamente a ser... Sí, ahora se llama Giovanni Vinci, pero era lo mismo que era antes. Solo siendo el segundón de Walter. O
0: de Gunter en este caso. Es que básicamente eran los paparazzi que le sacan las fotos a. Es que Giovanni.
2: eso yo estaba pensando en esta locura de entradas y Imperio entrando muy. Eh, muy, muy, sobrio. muy sobrio. y de repente eso, Giovanni Vinci comienza a apuntar a la cámara.
0: Dos. Victoria.
2: Tres. Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, si esa es la idea, excelente, porque se respeta la esencia de Giovanni Vinci. Pero si no, Dreblache uh, va a la casa.
1: Luego se presenta también a Leon Edwards, campeón welter de UFC que está ante el público. Él no interviene ni canta más adelante. Título femenino de SmackDown, Liv Morgan contra Shayna Baszler. La gente está con Liv en las presentaciones. Yo pensé que iban a estar más con Shayna, porque yo lo estaba, pero ya hablaremos un poco del combate. Shayna va por llaves al inicio, pero Liv consigue bloquear intenta cosas también. Esto además tiene sentido porque, bueno, no lo mostraron en televisión, al menos creo que no lo he visto, pero... Que salió en YouTube, ahí por redes, que Leaf entrenó con Matt Riddle para aprender a bloquear las llaves de Shayna, ¿no? Así que tenía sentido que supiera cómo un poco contrarrestar. Leaf intenta un spot de Fénix en las cuerdas. No sé, no sé si le habría salido, pero Shayna la hace caer. Shayna ataca el brazo izquierdo de Leaf y toma el control. Leaf revierte una llave y busca un armbar. Shayna se levanta y le pisa el brazo a Leaf. Leaf hace un giro para lanzar a Shayna en un Sunset Fleet Power Bomb desde la esquina. Shayna va por el Kirafura Clutch, pero no puede cerrarlo porque también tiene el brazo lastimado. Liv termina atrapando a Shayna con Oblivion, Oblivion en las cuerdas y se lleva la victoria limpia en el ring.
0: Como que Triple H está intentando como arreglar el, la cagada de SummerSlam un poco. Y bueno, vamos a darle una victoria más legítima a, a Liv, una victoria limpia. Eh, estaba un poco decepcionado porque en verdad quería ver a Chaina campeona, ¿no? Y después de, 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 del speech que le hizo Amanda rose en el Nextino, que ya le había dicho ¿qué, ¿Qué me importa este combate si ya está ganado? Todos sabemos que voy a ganar, voy a desmembrar a, a Liv Morgan y todo. Yo estaba así, Chaina, así, eh, Pero bueno, lamentablemente para mí no, no se dio y pensé que íbamos a llegar a un, un Chaina contra Ronda, que a mí me daba mucho hype, eh, pero parece que habrá que esperar para ello. Eh, a mí me gustó el combate, creo que Liv dio creo que estuvo a la altura, obviamente el, el, el protagonismo, gran parte del protagonismo lo tuvo lo tuvo Cheyna por diferencias obviamente de, de tamaño y todo, pero creo que lo supieron trabajar bien, Liv también se hacía sentir que esto fuera importante porque cuando te viste de blanco es como, como importante en el, el combate no así que le dio un poco también una diferencia y algo distintivo, así que bueno por lo menos, eh, o sea siento que hay que trabajar un poco más con Liv en el sentido de que veremos qué pasa en en los shows semanales a veces que hay un mayor respeto hacia su figura como campeona, ¿no? O sea, no es desde una decisión de Booking de hoy ganaste un combate y vamos a arreglar todo el daño que hicimos en el, en el show anterior. Así que no sé qué pensarán hacer con Ronda, con todo lo visto en SmackDown y demás, y al final le van a dar una victoria legítima ante ella y que tal vez sí sería como la manera de redimir a Liv Morgan y tal vez que el público vuelva a recibirla bien, porque como ya he dicho anteriormente la culpa no es de los fans, sino que de, 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 de acá la gente que evoqueó este combate y lo produjo porque en verdad dejó muy mal a Liv en, en SummerSlam, así que por lo menos supongo que es un buen paso en dirección a que sea, se sienta una campeona legítima al menos así que supongo que quedé bien, obviamente no era lo que esperaba, pero bueno está, está bien
2: um, Sí, a mí me pasó que a en la entrada como que Liv nadie le hizo caso, o sea había un par de personas, o sea muy pocas personas comparadas, como que no escuché así como, oh Liv, no y eso era básicamente por las peleas, los combates que había estado dando, las promos que ha estado dando, estaba nerviosa que nunca. Además siempre he dicho, el problema de Live es que siempre cuando sube la voz parece que se va a poner a llorar, va a ser el quiebre para el viento, entonces es peor. Um, pero uh, también me pareció, yo estaba feliz porque como China tenía, primeros cinco minutos tenía el control de combate, estaba ahí. Leave estaba apenas, obviamente, pero como había mostrado estos pequeños videos de Matt y entrenando, hacía sentido que ya supiera cómo salir de esto, salir del otro. Vamos bien hasta ahí, y de ahí ya cuando recupera el control y ya empieza a hacer esta Leave Morgan un poco más dominante, eh, también, o sea, se entendía. Creo que le falta todavía un combate más, dos combates más a Lee Morgan, como para que tenga realmente el apoyo del público, porque todavía creo que está en duda. Eh, yo, 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 escucho las dudas porque, como digo, o sea, al principio cuando estaban ahí eh, no se escuchaba mucha reacción para la campeona de SmackDown, o sea, Shayna Baszler tuvo más, tuvo más reacción con los boo que lo que tuvo Lid Morgan como campeona, entonces no sé, me parece que, que todavía lo tienen que, lo tienen que arreglar, pero más allá de eso me parece un buen combate y nuevamente yo creo que le faltan dos más para Lid Morgan realmente establecerse.
1: Sí, creo que fue un paso en el camino correcto, porque venía Liz muy over con el money de the bank, con haber ganado el título, pero le hizo mucho daño el combate con Ronda porque lució siempre por debajo de Ronda y aparte la forma en la que ganó era no convincente, no la gente se quedó pensando que no, no merecía haber ganado, que Ronda debería ser la campeona. Y aquí tuvo un combate en el que lució bien, y aparte se la mostró como de igual a igual con Shayna. Le termina ganando limpio. Aguanta además todo lo que Shayna intenta. Así que creo que le va a venir bien esto. Aparte el público al final sí estaba de su lado. Y creo que eso va a ser como que va a arrastrar a otra gente. A que en los siguientes shows estén un poco más con Leaf, Que ya se va ganando un poco el respeto. no Tiene un poco más de credibilidad de la que tenía antes. Así que creo que se sí hizo un buen trabajo en este combate, en ese sentido. Y con Shayna... Al menos espero tener que tenga más protagonismo, seguramente ahora sí lo tendrá más que antes, antes de que Triple H estuviera al mando, que estaba bastante olvidada, pero ahora al, así haya estado acá para perder, creo que la tienen ahí considerada como para poder ser una luchadora importante más adelante, así que también no creo que vaya a estar olvidada como antes, así que creo que me he quedado con buenas sensaciones en general con lo que dejó esta lucha. Presentan a Miss Linda y Adrian Street, que son también de, de Gales. Edge y Rey Misterio contra el Josh Day. Priest entra y pide a Edge. Rey se pone en una esquina para evitar que Edge se golpee ahí. Finn luego intenta hacer lo mismo para Priest, pero Edge se adelanta y los golpea. Edge lanza a Rey en un moonsault sobre Judgment Day afuera. Judgment Day luego dominan a Rey. Rey hace caer a Priest de entrepierna sobre la barricada y Priest lo vende bastante bien. Edge hace el comeback, le aplica un 6-19 a Finn Priest tiene a Rey del cuello en el filo del ring Edge le aplica un spear a Priest hacia afuera como si fuera Biggie. Dominic distrae a la referee para que Rey intervenga sin ser ilegal le aplica un huracán rana Rey a Finn desde la tercera cuerda Ría ataca a Dominic en ringside Rey se lanza en tope sobre Ría afuera Dominic hace caer a Finn desde afuera Rey le aplica un 6-19. Edge remata con el spear para llevarse la victoria. Y luego Edge y Rey celebran en el ring. Dominic se queda a un costado, ¿no? Raro porque ahora yo pienso, bueno, Dominic ha ayudado bastante en esta lucha. O sea, es gracias a él que han ganado. Debería él estar más contento, satisfecho por lo que ha hecho, ¿no? De ayudar y demás. Y tímidamente se acerca un poco ahí con Edge. Y como que se saludan, pero luego Dominic le da una patada baja a Edge. Y Rey se queda ahí hablando con su hijo, reclamándole por lo que ha hecho. Y Dominic termina derribándolo con un golpe también. Judgment Day se ríen y Dominic se va solo. O sea, no se, no se une directamente a Judgment Day, sino que simplemente se va luego de haber atacado a Echi y a su padre.
0: Y acá es el momento donde entra Santos Escobar, ¿no? Es ese, ahí donde debería entrar en el, el rojo, ¿no? Eh, pero veremos después, hablaremos de eso cuando, cuando toque. Porque no pega para nada en Judgment Day, en absoluto pero bueno, yendo al combate, a mí me gustó bastante, de hecho, me, me hizo muchas gracias este spot que mencionas de, de Price recibiendo este golpe de los bajos en la barricada, porque cómo lo vende, es genial, porque es como lo está procesando, o sea, está como procesando el dolor que está recibiendo, así como eh, eh, es, 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 es genial, o sea, cualquier persona que haya recibido un golpe de los bajos eh, podría entenderlo. Bien, <ríe> tú, tú no, no te pasa. qué bueno, qué bueno, <ríe> te, te envidio tanto, Cárcamo. Bien, eh, <ríe> sobre, sobre el combate, sí, o sea, obviamente, me pareció que tanto Rey como, como Valor se combinan, o sea, sí, tienen bastante química. Eh, eh, me encanta Rhea Ripley, de hecho, una de las cosas que agradezco del señor H es que me ha ayudado a digerir mucho mejor el Jasmine Day porque a mí nunca me gustó. Así que, imagínate, aunque no, no, no han quitado a H, que es como el tipo que supone que es el, el, la estrella más grande, por lo menos, como con Rhea y todas estas dinámicas, creo que, por lo menos, soy mucho más receptivo ahora con esta agrupación. Eh, y bueno, también como mencionas es que Dominic siendo tan importante acá en el, en el combate y después haya hecho esto, igual se entiende un poco porque ha habido pistas durante eh, los, los shows semanales, ¿no? Un poco que, que, que Rey Misterio sea, bueno, eche familia, eche familia, y yo, ¿por qué dices esto? Si este tipo era terrible, veamos eh, viendo su historial, pero bueno, eche familia, según, según eh, Rey Misterio. Así que yo creo que cuando explique la, eh, Dominic, eh, me imagino que irá más por lo de Edge y porque su padre no confía en él y, y, y como que apoyó más a Edge que a él, imagino que por ahí va más todo veremos qué tal, ahí imagino que vendrá Santos Escobar como a, a, a dar el hombro paterno ¿no? hace una cosa, creo que por ahí va, si es que va por el Judgment y Dominic no no, no me daría no me, no me mucho sentido ¿no? porque tanto que lo han maltratado que lo han golpeado, que lo han hecho sentir mal es como bueno, mil veces que se vaya para ahí con... no es que, que quiera unir los latinos con los latinos, los negros con los negros, los españoles con los españoles y todo eso así, pero tiene, tiene más sentido y además ahí es una buena forma de introducir a Santos Escobar y llegar al fantasma, así que ¿por qué no? así que veremos qué tal el lunes supongo, a ver si me equivoco o no opiniones públicas.
2: No, es que el combate estuvo bien, o sea, veamos a las personas que están involucradas, Va a estar bien. A mí la parte que realmente como que me provoca el morbo y la tensión es lo que pasó con Dominic, porque siento que me va a pasar lo mismo con lo que me pasó con Cora Jade, en X 2.0, que hizo el turn y de repente se volvió otra persona, o sea, perdón, pero ese derechazo que le pega Dominic al papá, o sea, dime si eso no fue de verdad, dime si no sacó el cuello en ese instante, o sea, la garganta le tuvo que re resentía porque fue, pero precioso, o sea, creo que lo mejor, o sea, alguna vez dije que Tommy tenía que volver en Éxito 2.0, se tenía que ir para allá, me, me, me como mis palabras, no, no, que se quede, porque lo que vi hoy día fue absolutamente lo mejor, y yo sé que Andrés piensa que va a salir santo y todo, hasta me ha estado convenciendo, pero todavía creo que tiene algo con el Judgment Day, creo que todavía esto no termina, aunque yo quisiera que terminara y se volviera lo de santos, pero no lo sé, pero, insisto, Creo que me va a pasar exactamente lo que me pasó con Corallito. O sea, Dominic, así malo, es otra persona. O sea, se transformó. Sí, a sí. lo mejor es su papá ya realmente es epique raro. Así como. Realmente está.
0: No puedo esperar a que Santos le presente las drogas y empiecen <risa> a traficar. Eh, pero bueno, veremos. Es que sean. Dudo que lo repliquen, ¿no? O sea, esa magia solamente la hace HBK.
2: Claro, pero. <risa> o sea, espero. Sí, no. O sea, combate, ya dije, decente muy bueno. Pero lo que viene con Dominic, imagínense, te da el pie a lo que pueda pasar en Ro. Así que quiero ver qué va a pasar
1: el lunes. Pueden llevar a Shawn Michaels de, de consultor, ¿no? Así como cuando llegan a alguien experto, Jeremy Boras lo llevaban para hacer los, estos combates cinematográficos, ¿no? Para hacer una historia de drogas, tiene que estar Shawn Michaels ahí, porque es el hombre que conoce.
2: Y um, conoce de primera mano.
1: Sí. Yo lo que pensaba con lo de Dominic es también lo que decían que creo que va a tener la chance ahora que es Gil, de mostrarse un poco más en cuanto a personalidad porque siendo babyface Faye, siendo el hijo de Rey y poco más no ha demostrado demasiado y hubo una promo justamente hace poco en la que, esa que le reclamaba a Rey, ¿no? de que ¿por qué ahora estás como más del lado de Edge? si yo soy tu hijo, no somos familia y cuando estaba ahí como en ese plan de reclamarle noté un poco de personalidad en Dominic, que no había notado antes, así que ahora que va a estar en ese tono, me imagino que normalmente, y va a estar en contra de su padre y qué cosa más o menos dónde irán las promos, pero que tenga esa actitud ahora, me parece que le va a venir bastante bien como para que ya dé un poco más que solamente ser el hijo de Rey que se queda ahí, no a medio camino y a ver si nos convence un poco más de que vale la pena verlo en el roster y bueno, un poco más el combate también estuvo bien, me alegra que mencionaran que Edge y Rey han sido campeones de parejas antes porque no lo habían dicho hasta ahora Luego, el combate que tenía más hype, debo decir más Riddle contra Seth Rollins Hicieron una gran promo en el último Raw Sobre todo esa parte final cuando Rollins Habla como ya cuando cortaron las cámaras ¿no? Y se mete con, con Riddle con temas personales de la familia Y Riddle se pone agresivo Yo digo, bueno, claro, es Riddle, ¿no? Que siempre está como contento y eso Pero es un peleador de MMA O sea, el tipo te dice que te puede matar Y, y, y te lo puedes creer Así que me gusta, me gustó eso y pensaba, ahora Riddle va a salir a matar, ¿no? Pero sale igual con toda su entrada de siempre, ¿no? Con el scooter y demás. Igual cuando ya empieza el combate está más agresivo, así que eh, un poco no está tan mal, pero bueno. Riddle salta hacia afuera, Rollins lo atrapa, lo lanza en un powerbomb sobre la barricada. Rollins domina, aplica un superplex y se levanta para seguir, pero Riddle le aplica un fisherman buster. Riddle salta en un floating bro hacia afuera del ring. Riddle va por un triangle choke, pero Rollins lo levanta y le aplica un Bro Derrick. Riddle va por un powerbomb, Rollins cae de pie y aplica el Pedigree, pero cuenta en dos. Rollins provoca a Riddle, le aplica un D y T de las cuerdas como Randy Orton, va por un Arke-Yo, pero Riddle bloquea. Riddle intenta usar una silla afuera, Rollins escapa al ring y atrapa a Riddle con el Curve Stomp cuando lo venía siguiendo. Rollins remata con otro Curve Stomp desde la segunda cuerda y se lleva la victoria.
0: Wow, esto fue uno de los puntos altos definitivamente de la jornada y también era uno de los combates que le tenía más hype, sobre todo por el segmento que acabas de, de describir. También algo vi un, una entrevista de Rollins sobre su opinión sobre, sobre Riddle, ¿no? que se era muy talentoso, pero bueno, que no, 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 no creía que era la manera como lo hacía para llegar a, estas, a estos lugares, ¿no? hablando mal de gente, lo que pasó con Goldberg y Lesnar y cosas así, un poco ahí le ponía un poco de, 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 de picante más extra, pero que el tipo era un profesional así que bueno, también me, me sorprendió la entrada pero como tú habías mencionado, era como que entró muy Matt Riddle en su onda marihuana como de costumbre, y dije bueno, debía haber entrado más agresivo, un poco más voy a matar a este tipo pero bueno, cuando sonó la campana, efectivamente fue así, básicamente avasalla a Rollins y casi lo deja un poco indefenso, me, me, me gusta mucho este juego, bueno, es un poco van en el personaje de, de Rollins, como lo, lo, los juegos mentales un poco, no, abusa los movimientos de Orton usa su finisher y iba poner el RKO, menos mal no vimos un RKO de de, de Rollins también. Eh, sí vimos el Pedigree. Debo decir que ahora hace mucho mejor los Pedigrees Rollins que cuando los empezó a hacer hace bastante años atrás, ¿no? Porque mucha gente le criticaba cómo hacía los Pedigrees. Ahora le, le salen bastante más limpios. Eh, así que creo que fue un combate que tuvo la intensidad que debería tener y que ganó el tipo que debía ganar también, ¿no? Porque Rollins había sufrido muchas victorias, perdón, muchas derrotas importantes y la mayoría era Cody Ross, era el, el tipo que salía vencedor. Y prepárense para Cody versus Set 4 porque. Ya vieron cómo se fue Cody, entonces como, bueno, otra vez tengo que ver esto, y después, oh, qué combatazo, estoy seguro que va a terminar siendo así, es terrible, pero bueno, así que tienen que construir a Seth Rollins como un tipo importante, y creo que Matt Riddle puede, puede esperar, pero creo que hizo, ambos hicieron una gran actuación, y creo que Riddle no se vio disminuido en absoluto, así que creo que es un win-win, así que creo que fue un combate que, que funcionó a todos los niveles, y, y veremos qué le depara tanto a Seth Rollins como a, a Matt Riddle, Rollins también ha insinuado a ir por Roman también, así que, bueno, ¿qué, ¿qué puede pasar también? Veremos también cuando vuelve Cody y todo lo demás, porque dicen una fecha, pero a veces pueden volver antes de lo que dicen también. Pero pero quedé bastante contento fue en los puntos altos de la noche.
2: Empecemos por lo que importa. Ese traje con el que entró Seth Rollins, en homenaje al Toñón, precioso. Yo no lo había... Cuando vi los lentes recién, yo dije, ah, el Toñón. Y después, claro, me metí a redes sociales y era inspirado en él, así que, precioso Seth Rollins. Qué buena que alguien se preocupe. Ya que no tuve a Becky Lynch en este... En este Premium Live Event, al fin la pareja me lo da aquí el, el momento eh, facha. <risa> Ahora, el combate. Qué bueno que desde aquí ya le empezamos a calentar cosas a Coy. Ya le empezamos a calentar una victoria sobre Seth Rollins. Después en el otro ya vamos a ver que ya le empiezan a calentar los títulos para cuando vuelva a Coy Rhodes. Eh, <coughs> ¿Combatazo? Sí, combatazo. O sea, yo estaba... <coughs> sabíamos cuál era, perdón sabíamos cuál era el resultado porque era imposible que ganara que ganara Matt Riddle, pero tuve ese flashback de summerslam cuando entró un ratito Matrider le hizo como la pelea lo, lo buscó hacer trolling y no duró nada entonces todavía tenía fresco eso pero después viendo el combate y cómo se defendió lo único que pensaba es que Matrider necesita hacer ese Hilton necesita convertirse en hilt o sea lo tiene todo Me, a, a, bueno será porque ya estoy aburrida con el bro 4.20, marihuana duh. pero eh, no, lo pensaba y lo pensaba y creo que ahora ya me reafirmo con lo mismo así que espero que con esto venga otro Matt Reader, eh, ahora que ya recuperó el Matt a todo esto entonces espero que con esto eh, refresque ese personaje y insisto Combatazo, o sea, estuvo muy bueno. Y además, siempre va a ser muy excelente que estén jugando con el elemento realidad. O sea, que el otro día le haya sacado ese rollo el tema de la esposa y los hijos. O sea, ya te da una pija extra para creer que esto es lo que estaba pasando. No era tan a lo mejor. No sé. No quisiera sé si palabras falsas, pero tan falso. <risa> Así que no, pero excelente. Por todas partes, este combate igual estuvo excelente.
1: Sí, fue mi combate de la noche. Y. Creo que, igual, así como hablaba del Leaf contra Sheena y los puntos positivos, creo que acá también este combate ha servido y esta rivalidad ha servido para que haya ese otro lado de Matt Riddle, no de no solamente ser pues el tipo que está contento siempre, sino también tiene su lado agresivo e intenso, que puede sacarlo por momentos y eso puede llevarlo como al siguiente nivel, y eso me parece bien. Y seguir con Rollins en el rol que tiene, que está ahora en ascenso, para que venga luego Cody a bajarlo, pero me parece que igual está... Está bien eso. A ver si el reto por el título universal llega antes o después, que ahora que Roman aún es campeón, es raro pensar en un heel contra heel, pero ¿por qué no? Tal vez alguna cosa con Rollins podría salir, ya que es lo que siempre está diciendo que es su objetivo. Pero me gustó mucho el combate y el resultado, así que veremos qué es lo que viene ahora inmediatamente para cada uno de los dos. Y vamos con el main event, título indiscutible, universal de WWE. Roman Reigns contra Drew McIntyre. Le ponen la intro de Broken Dreams a Drew. Y es lo que la gente está reclamando, ¿no? Y bueno, ya el diño para que te van a romper los sueños más adelante, al, al final del show. La gente canta el nombre de Drew al inicio. Roman se ve un poco descolocado al sentir el apoyo del público para Drew. Como que los quiere hacer callar. Carrion, Cross y Scarlett están en primera fila. Cross lanza una botella en un momento y Drew va a encararlo. Roman aprovecha la distracción y ataca a Drew por la espalda Roman toma el control Pide que le pasen un micrófono para decirle a Cardiff que lo reconozcan Drew derriba a Roman con un cabezazo y se recupera Drew va por la Claymore, pero Roman se le adelanta con un Superman Punch Roman luego atrapa a Drew con un Spear, pero cuenta en dos Roman encaja una Guillotine, pero Drew se lo saca de encima Drew otra vez va por la Claymore y Roman se le adelanta con un Spear Drew sobrevive Roman discute con el referee Drew le aplica una Claymore y ahí el referee también queda golpeado Austin Theory aparece con el maletín y viene con otro referee también va a cobrar, pero Tyson Fury tumba Theory de un golpe desde la primera fila Roman quiere usar una silla, Drew aplica la Claymore el otro referee entra, pero cuenta en dos Drew aplica un Spear, remata con la Claymore cubre, pero de pronto alguien saca al referee del ring y quién es si no Solo Sikoa, ¿no? el primo de Roman que no tiene problemas con la ley Y que puede viajar internacionalmente Así que aparece allí para ayudar a, a Roman Reigns Sikoa eh, lastima a Drew en las cuerdas Roman remata con un spear Y a referee vuelve para contar tres Y se ve como el público se lleva las manos a la cabeza ¿no? eh, Con el final del combate Y bueno, al final Tyson Fury aparece para encarar a Roman y, Pero al final le da la mano y la gente queda molesta por esto porque, ¿por qué? porque tiene que meterse a reconocer a Roman Reigns. Y luego Fury habla para decirle a Drew que debe sentirse orgulloso ¿no? de haber representado a su, a su país y qué sé yo. Y se pone a cantar para subirle el ánimo a Drew McIntyre. Y funciona. Parece que, o sea, Fury no es malo, o sea, tiene una bonita voz para cantar. No sé si me habría levantado el ánimo a mí luego de haber perdido un combate frente a mi, a mi gente, no en mi país. En un main event, ¿no? Pero parece que para Drew sí le funciona, así que se van todos contentos al final de este show.
0: Wow, bueno, por dónde parto, ¿no? A ver. Primero por el por Broken Dreams y todo. Eh, fue lo que me esperaba que iban a poner Broken Dreams y después el tema de, de, original ahora de, de, de Drew. Así que fue un, un gran guiño. Y ya estaba casi en ese momento aunque yo quería que ganara Roman y había puesto. Creo que puedo tener en el juego de predicciones que ganaba a Roma, pero no estoy seguro, lo no estoy dudando. Eh, por lo menos fue, oh, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a perder el Drew, no? O sea, lo, los video package que te hacen dudar de tu heterosexualidad, de eh, todo esto, ¿no? O sea, es genial Drew McIntyre, un tremendo, todo, todo SmackDown de, la semana, de esta semana fueron video package casi de Drew McIntyre, y todo, como que todo te condiciona, ah, bueno, este es el momento de Drew, y cuando llega el momento, el inicio del combate, eh, es, es genial el momento que, que Roma se siente como solo, por primera vez está como solo y, y desprotegido porque ve todo el público en su contra y no hay usos porque están todos ahí en la verdadera penitenciaría entonces no hay cómo, ¿no? Entonces, eh, es genial ese momento. El main event funciona bastante bien porque creo que genera las la emociones y reacciones que quieren generar o sea es un combate que funciona bastante bien por eso pero no es uno de mis combates tan, que revisitaría, no es un combate que funciona cuando lo ves en vivo y todo, es como mucho eh, no es como, hoy, hoy, vamos a ver Drew McIntyre contra Roman en el combatazo, ¿no? No, no no lo sentí así, pero como Main Event, como funciona muy bien, por el público, por el contexto, por todo lo que hacen, eh, lo de Fury, el recurso de Fury, no hablo de Fury cantante, sino que lo de Fury frustrando eh, el canjeo de tiro es genial, o sea, es Chef kiss y además Fury es un, un atleta legítimo, no es, no sé, eh, Leonardo DiCaprio noqueando a Austin Tiore de un solo golpe. No, o sea, es un tipo que te crees que puede hacer eso. Entonces funciona bien. No voy a hacer ningún chiste de Leo DiCaprio hoy.
2: Porque Austin ¿sí? Tiore tiene 25.
0: Dios mío, ahí está. ¿Por qué lo tuve ahí? Bueno, no importa. En fin. Entonces creo que todo funcionó bastante bien. Y bueno, lo de Solucicua más o menos decían que, podía que, el, que, el, que el debut era inminente y todo. Así que bueno. Yo era un poco, vamos, lo vamos a meter en Bloodline, ¿o no? Yo era un poco bueno, estaría bueno que tal vez se distanciase un poco, ¿no? Fuera por su propio camino, antagonizar un poco, pero bueno, este era el camino más seguro, así que no lo, no lo veo mal. Extrañé a Sammy Zane, debo decirlo. Pensé que iba, iba a recibir una bala por Robin otra vez o cosas así, ¿no? Entonces como que no, 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 me, me, me quedó un poco eso, pero bueno, me imagino que es por, por no ser tan sobrecargado o, o no abusar del sobrebuqueo y está ahí. Así que por lo menos estuvo bien y, y ya... Eh, así que creo que por lo menos funcionó el combate. Eh, no, quedé, no quedé destrozado ni nada, porque un parte quería que ganara a Roman porque hay caminos más interesantes con él. Y obviamente está este feudo con Cross que Drew tiene que poner over a Cross. Te guste Carion Cross o no, pero era raro que Drew saliera campeón, tuviera que, que luchar ante Cross y que perdiese Carion Cross. ¿Y qué pasó? ¿no? Pues ha sido muy anticlimático. Entonces yo creo que bueno, me imagino que Drew tendrá que poner over a Cross también. Y ahí esperemos que después tenga su redención eventualmente.
2: Dios, no, Cross no. <ríe> cuando vuelve Vince mío, ya. Eh, A ver, eh, principio. <ríe> chao, se <me> está riendo. <ríe> Lo que pasa es que yo antes de todo estaba enojadísima. Porque yo dije, no hay Tractor, no hay Brock Lesnar. Esto ya iba mal del principio. Después, cuando ya empezó el combate, yo decía, ah, no, tiene que ganar Drew McIntyre porque le hacen ese package. Le hacen, ¿qué más? Eh, le hacen la entrada que no sé, creo que a nadie le pusieron pirotecnia pero creo que por un tema de estadio entonces ya yo dije, Ah tiene buena entrada ok, yo dije, iba todo para que ganara tenía que ganar en su, o sea, no es su país pero en su país, se entiende su público eh, ya era un tiempo prolongado de Roman, ya estamos todos hartos, yo estaba harta, yo decía, si gana Roman yo voy a terminar rompiendo acá la tele de André yo ya estaba enojadísima pero, como fue evolucionando el combate, de repente empecé a ver los vicios esos malditos vicios que tienen los combates de Roman. Ayuda, árbitro caído, Roman hablando, acknowledge me, es más, yo me ilusioné, yo dije, va a perder, porque dijo acá, acknowledge me, no lo va a decir al final, porque va a perder. Yo ya estaba, yo ya estaba en una nube de mi nube a vamos Y íbamos bien. Y después, claro, estaba enojada, yo dije, oh, ah, yeah, ya, ok, ya, cayó el árbitro, y creo, cuando salió Theory, creo que hay un quiebre porque igual yo dije, oh, no, Dios mío, y a ellos lloré por ti, yo dije, no, va, va, va a perder, Roma McIntyre va a seguir de campeón, no, yo ya estaba, yo estaba parándome ya para tirar esa tele. Es mi tele. Es su tele, <risa> ya, y en eso que eh, Tyson le pega, y, yo, y claro, ya ahí conecté porque Tyson habló con Roman previo, entonces claramente Roman lo tuvo de aliado, le dijo, si venías de a lo mejor algo tú tenías que hacer. Y dije, ya, <risa> storytelling. Después, eh, eh, de ahí, como dije, hice el quiebre y aparte porque el tema del árbitro no fue como en otras épocas en que el árbitro demora tres horas en reaccionar. Estábamos haciendo trampa, trampa, tr no, fue súper rápido. Aparece el siguiente y ahí vienen los kickouts, pero no sé, se sentían tan naturales que al final de combate, cuando ganó Roman Reigns, yo estaba como, ¿sabes que No estoy tan enojada de que haya ganado Roman Reigns. Y más encima quién es el que lo ayuda, sola psicóda el uso sobrio, entonces yo estaba como muy contenta, muy feliz entonces era fue como ay sí, aparte que solo si es el favorito de la vida mío en 2.0 ahí no me enoja que haya subido por lo menos y que él haya sido porque realmente nadie se lo esperaba, nadie creo que sabía, teníamos como la noción de que solo si iba a subir eventualmente porque estaba hablando que ahora van a subir después de del evento de mañana <coughs> del choque de los mundos entonces lo, los mundos colisionan eh, se supone que va a subir gente en NXT 2.0 y antes no teníamos eso, entonces creo que fue como el timing perfecto desde que llegó Austin Theory hasta el final y de cómo nosotros no... Eh, de cómo realizó la victoria Roman Reigns, no sé. Así que qué bueno que le sigan calentando las cosas a Cody Rhodes y que sea él el hombre llamado a destronarlo, o sea... My father, my father says, o sea, está tranquilo, el hombre se está recuperando y Drew McIntyre se lleva las la derrotas, Drew McIntyre iba a tener que poner ver, a para para un cross que... ¿Podemos hablar de Karen Cross un ratito? Dios mío, qué hombre más aburrido, no sé Triple H, pero. Oh, Dios mío, Tony Khan, te, te juro que voy a maldecir la vida, Tony Kant, de no haberlo contratado antes.
0: ¿Por qué tengo que lidiar?
2: Porque tengo que lidiar ahora yo con <risas> Karen Cross en, en, en la W. Esto era, era tan simple como que lo hubiera contratado, pero no, no lo contrató y ahora yo tengo que lidiar con que Drew McIntyre tenga que elevar a, a Karen Cross. Ok, pero no sé, creo que terminé contenta, feliz. Factor solo Sicoa, Factor Roman Reigns. Karen Cron, bueno, siempre me ha hecho dormir, pero así que yo creo que ahí vamos a estar esperando qué es lo que pasa a futuro, e incluso Tyson Fury con toda esa estupidez que hizo al final cantando, que no sé por qué eligió American Pie, no eligió otra cosa... Yo creo que me dijeron canta un clásico y creyó que era un clásico, creo que no sé, creyó que ese era el clásico que había que cantar en Inglaterra.
0: Cantó la mayonesa casi Tyson Fury, con nada que ver con lo que <ríe> con estaba. nada
2: que ver con lo que estaba en el contexto, es más la gente ya estaba bucheando y menos mal que Drew McIntyre se... es un hombre inteligente y empezó a cantar una de base y ahí el público prendió y ya se pudo despedir, pero no sé, no sé cuál fue la intención de que Tyson Fury hiciera eso que fuera el que pusiera ahora a Drew McIntyre, cuando era tan fácil pasarle el, el micrófono a Drew
0: McIntyre y que hablar. Yo creo, Alessandro, la, la pregunta es esta. ¿Quién es mejor motivador? Eh, Tyson Fury o Ace Steel, ¿no? O sea, como que a <risas> lo mejor si le hubiera encantado a CM Punk, me lo hubiese comprado mucho más, ¿no? O sea, eh, veremos que, que... Bueno, ya hablaremos de eso mañana.
2: Quiero hacer un quiebre Cuando vi eso de CM Punk, me acordé de royal Strong. Porque Roy Strong tiene la misma manera de motivar a la gente, golpeando. Entonces yo me, me acordé de eso. Así que bueno que 2.0 esté presente en todas partes. Sí, Hasta es, incluso en AW Es el Chobá. Es el Venlo.
1: <risas> a lo mejor sale dice sí luego del main event mañana cuando gane y ponga a cantarle, ¿no? O si pierde, tal vez para motivarlo. Pero, pero bueno. El combate me gustó. Eh, solo que el final sí me decepcionó porque, o sea, tenían todo ahí. Tenían la el, el arena, tenían el público, tenían el momento ahí, histórico, con Drew. Y no lo hicieron porque ahora seguramente aún sigue el plan de Roman, campeón, para lo que quieran hacer con él. Al menos me interesó lo de Solo sicoa no tanto porque intervino para ayudar a Roman, sino ahora pensando en qué va a pasar con él y de Bloodline, ¿no? En qué situación queda Sami Zayn también, ya que sigue siendo el, como el, el uso honorífico, pero como que no del todo. Así que eso está interesante tal vez, pero el final del show me pareció bastante plano, sobre todo por lo de Tyson Fury cantando y demás. Era como que ya, sí, vamos a darle al público, vamos a hacer que el público no obtenga lo que quiere, que, que Drew gane, pero haremos que no sé, cierren con una canción, ¿no? Y así se van contentos, supuestamente. Y no funcionó, pero bueno, sí.
2: Es que se van con los sueños rotos y con los oídos sangrando, o sea, no... <risa> <risa> Esa era la meta de hoy día Triple H, gracias. Que vuelva Vince.
1: Sí, decía que era como para, claro, es como cuando te haces daño en alguna parte del cuerpo y tienes que lastimarte de otro lado para distraerte de eso, ¿no? Así que como tu corazón ya estaba roto, tal vez si el oído el oído te dolía más, te olvidabas de lo primero, ¿no? Así que por ahí puede funcionar.
0: Bueno, Alessandro, creo que de, de programa vamos, vamos bien de tiempo, ¿no? Y, y yo te he hecho como una, una sugerencia, quizá, no sé. No vamos a hacer una playa de All -out entera porque son 15 combates y no vamos a estar hablando de los 15, pero al menos de los combates capitales para un poco encender la, el show de mañana, no sé si te parece porque bueno, el show A, lo vamos a el, el verdadero Premium Live Event A, lo vamos a comentar con Paulina eh, mañana en la tarde.
2: Qué bueno que tenemos mañana en X2.0 con los mundos colisionando que nos salven de lo que va a ser All Out.
0: Bueno, pero bueno, hablemos ahora en particular de, de All Out, y, y más o menos qué son los combates que más o menos más te entusiasman a Alessandro Delcardi, que podríamos comentar para no, no hablar de los 15, obviamente, ¿no?
1: Sí, sí, también ha pedido del público porque eh, terminó el show y había un cántico de AEW ahí eh, cerca de la cámara en Cardiff. Así que creo que quieren que hagamos la previa de All Out. Pero una breve, mencionando los combates principales. A ver, tengo acá, que por cierto aprovecho para avisarle a la gente en el Patreon, que ya está puesto el juego de predicciones. Que tiene 35 preguntas, es una cosa increíble. Pero vamos a ir resumiendo. Tenemos Eddie Kingston contra Tomohiro Ishii, que está bueno. Pack contra Kip Sabian por el título All Atlantic, Hook contra Angelo Parker, título FTW, título mixto de parejas de triple A, Samy Guevara y Taimelo contra Ortiz y Ruby Soho, tenemos el Warlow y FTR contra Yale Ithal y los Motor City Machine Guns, que puede estar bueno, y podemos detenernos primero, si ya de algo de lo que he mencionado ya y también de este, el título TBS, Yale Cargill contra Athena.
0: El, 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 la construcción ha sido un decepción, una decepción, perdón, o sea, el segmento que tuvieron que igual fue bastante breve en el Rampage, estuvo ahí bien, pero claro, para ver a Tina, que debutó de hecho en el contexto de una defensa por el título TBS de Jade Cargill estuvo en su órbita todos estos meses, y que esto hayan sido lo que han hecho en todo este tiempo, es una verdadera lástima, um, pero por otro lado creo que un, es un combate que podría estar bastante bien, lo poquito que las he visto interactuar, creo que tienen bastante química, así que tengo cierta expectativa con este combate un poco. No es que venga entusiasmado, oh, Dios mío, quiero ver le el Cargill contra Tina, pero creo que puede ser un, un buen combate. Mi, mi, mi conflicto es, bueno, lamentablemente Statlander se lesionó, y después de Tina aquí ¿qué viene? Y si gana Tina es como que no lo siento muy merecido, ¿no? Es como, por lo menos Statlander es una chica de la casa, es como un poco, bueno, vienen... Eh, estaba llamada como a derrocar a Jade y ahora es como, bueno, sí, si Atena gana, ¿qué, ¿qué pasa acá, no? Entonces, ¿a quién hay que esperar también? ¿Qué viene después? Podemos hacer combates como, no sé, Britt Baker contra Jade, que podría estar bastante bien, ¿no? Y el dejamos a Britt del título máximo, qué sé yo. Eh, hay alguna que otra opción, pero creo que el combate va a estar bien, pero siento que si Atena gana es como se siente que no no, no es la llamada a vencer a Jade, en mi opinión. No sé, así lo, lo percibo. No sé tú cómo lo ves, Paulina. No sé, no me interesa. porque
2: eh, <risa> Uno, qué oportunidad más desperdiciada tiene. Yo cargué como campeona de TVS y campeona de las mujeres. O sea, nunca se lo voy a perdonar a Nican Y solo quería decir que, bueno, mañana yo voy a estar viendo con el Andrés el Allout y quiero estar ahí cuando eh, hablen de FTR con uh, Warlow. Solamente para venir a hablar de lo hermoso que se van a ver ganando. Eso.
0: <risa>
1: Luego tenemos Miro y Darby Allen y Sting contra House of Black. A ver qué pasa por ahí. Younger el boy, contra Christian Cage. Que, a ver qué pasa con eso.
0: ¿Saben qué? Mi corazón quiere que gane Christian. O sea, es como. O sea, él ha hecho que no, me, no extrañe tanto MGF. O sea, es como bueno. Christian es como lo, lo más genial del universo. Es como bueno. Si no viene MGF, no me importa porque está Christian Cage. Y no sé. Mi, tenemos nuestra teoría, Alessandro. El Luchasaurus eh, todavía está con la canción maligna y la máscara negra. O sea, no confío en ti. Eh, así que quién sabe. A lo mejor eh, Luchasaurus en verdad hace el verdadero turn. Y se une a Christian que podría ser un buen retador para algún campeón Babyface. Llámese Warlow o llámese Mox, Slash, CM Punk. Si es que bueno, ese es otro tema que iremos hablando cuando hablemos de ese combate del main event. Pero ojalá gane Christian Cage, aunque uno diría que en la narrativa dice que Jungle Boy debería ganar, ¿no? Así que bueno. Yo estaría contento con ambos resultados, pero siento que funcionaría más. Christian Cage, ¿no? O sea, perdón por apostar por el talento joven, ¿no? Pero en verdad yo estoy mucho más entusiasmado con Christian Cage. Pero también hay que alabar la evolución que ha tenido Jungle Boy con este feudo porque en verdad ha crecido bastante, así que hay que aplaudirlo también al hombre.
2: Sí, yo no, igual veo traicionar a Jungle Boy, yo igual creo que va a ganar Christian Cage. O sea, eso va a pasar.
1: Sí, creo que hay más, más potencial con, con Christian ganando. Y creo que ahí, o sea, me gustaría eso, ya hemos hablado del la posibilidad de los chasauros traicionando y ser como el guardaespaldas de Christian, de cara a los sus retos próximos como Gil, ¿no? Así que estaría bueno y lo Boy más adelante puede tener su, su victoria importante, ¿no? Pero por ahora creo que es el momento para darle algo a Christian Cage. Ricky Stars contra Powerhouse Hobbs también para ver quién sale de acá para cosas importantes, pero creo que ambos se van a beneficiar de este combate y esta rivalidad.
0: Pienso, pienso lo mismo, es como un combate difícil pronóstico, ¿no? Yo voy un poquito más por Hobbs, pero tú Paul Nerry. Yo poco voy por Ricky, Starks. Va por Ricky Starks. Entonces, eh, tal vez siento que Hobbs es alguien que necesita un poquito más la victoria y que tal vez, bueno, eh, Ricky podría reclamar la, la victoria un poco en, en una segunda parte, en una secuela, ¿no? Así es que no debería ser una realidad de un solo combate, en mi opinión, ¿no? O sea, siendo que se siente muy personal esto entre los dos, es un primer acto y además también está esto de, de factor ahí como dando vueltas y que puede que sea un factor también en ese combate. Eh, me veo como Ricky ganando el feudo a largo plazo, pero que en este primer acto lo gane Hobbs, pero bueno, eso es lo que yo, lo, yo creo, algo que agregaron yeah.
2: The Factory, no era Tony DeAngelo eh, versión bajo presupuesto <risa> eh, <coughs> o sea, no, yo creo que va a ganar Ricky Starks pero no sé, creo que sea, se va a sostener con alguna trampa, con algo que es de la esencia de Ricky Starks y no, no lo creo tan bueno y te, creo que tampoco el público estaría como tan oh, Dios mío, no, cómo va a ser esto un babyface, no, o sea no, yo creo que yo voy por Stark mañana y dejando de lado obviamente todo lo que tiene que ver con Tony y Angelo de bajo presupuesto eh, creo que vamos a andar bien.
1: Sí, yo confío en que gane quien gane que también un poco me decanto tal vez por Ricky Starks, que nos quedemos con la sensación de que son dos tipos que están ahí para cosas importantes después, que creo que va a ser así, así que veremos cómo les va. Luego tenemos el casino Ladder Match que es por una oportunidad futura por el título mundial de AEW tenemos ocho participantes, uno de ellos sin anunciar, así que habrá que pensar quién podría ser. Y los participantes, aparte del Joker, son Claudio Castañoli, Willer Yuta,
0: Rey Fénix, Pente del Cero Miedo, Dante Martin, Andrade del Ídolo y Rush. Se me pareció bastante curiosa la elección para este ladder, macho, ¿no? Es como por qué tienes dos de Blackpool Combat Club, tienes a los Lucha Brothers y tienes a dos de la facción Ingobernable. Es como por qué. ¿Por qué no existe algo más heterogéneo? Porque es casi, casi un... Podría haber sido un triple threat match por el retador de los títulos en pareja, ¿no? O sea, obviando al, al Joker, ¿no? O sea, es, es extraño la elección de participantes acá, ¿no? O sea, ¿Por qué tengo los dos, dos Luchar brothers? ¿Por qué tengo dos del Apple Combat Club? Porque no, 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 no muy fan de eso, pero va a ser por los que están ahí, va a ser un combatazo, o sea, de seguro. Eh, para mí el Joker va a ser Adam Cole, no MJF, ver si, digamos, si tengo razón o no. Así que creo que el combate, por lo menos, afortunadamente es por el, para, para retar al título mundial y no por el TNT, porque hubiera sido un chiste si hubiera sido así. Así que, eh, por lo menos estoy entusiasmado por el combate, más, pero no muy, no, muy no, no, no quedé muy contento con la elección tampoco, ¿no? De, de gente que pusieron ahí. Eh, pero veremos.
2: Porque está Claudio. ¿Cuándo el programa de Rico de Honor? ¿Cuándo un, lo va a tomar una cadena por acto de caridad? No sé, canal cristiano por ahí. Como
0: que sea como. O sea, como el programa de la monja y la perrico. Sí,
2: okay. que, 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 que tenga esta gente huérfana, no sé. O ¿Estará la lista señora, no? No sé, pero ¿por qué no tienen ahí? O sea, tienes a dos campeones de Bono Honor, que lo más probable es que gane, porque obvio que no estaba ganar el Joker, siempre va a ser lo mismo. Eh, no sé. Qué pena. Me da penita. Pero aparte de eso, vamos a ver mañana si es Adam Cole. No, no creo, si es yo estoy esperando a MJF, pero anda en el main event
1: Somos dos. Si sí, el Joker tendría que ser alguien impactante, ya que es la sorpresa, ¿no? Que todo el mundo va a estar esperando. MJF no tendría mucho sentido porque... ¿Por qué vamos a premiarlo luego de lo que habló de Tony Khan poniéndolo en un combate por una oportunidad por el título, ¿no? Así que si aparece por otro lado, creo que tendría más sentido. Y esto para adivinar el Joker es como... Me recuerda cuando llenaba exámenes y era para marcar, ¿no? Y era como A, B, C, D. Y cuando marcas A, B y C, dices, bueno, la escalerita vamos a completarla, ¿no? Vamos a marcar D la siguiente, aunque no tenga nada que ver. Y ya que tenemos equipos, que sea Darius Martin el que falta, ¿no? Y así completamos los 2-2-2. Pero no creo, no va a ser Darius Martin. Así que veremos quién es el Joker. Y quién gana. No sé si Claudio Castañoli, tal vez, para un reto por el título. Pero no creo que siendo campeón de Ringo Fonor vaya a perder... Un combate por el título mundial de IW, ya veremos por quién se decantan a retar. ¿Por qué no Andrade? Creo que ha tenido buenas actuaciones y no tiene como otra forma de llegar al título porque con las promos y demás no llega, pero con un combate así podría ser.
0: ¿Cuáles jutaki Alessandro? ¿Cómo que con las promos no? You are crazy. Okay, how you know? Bueno. Eh, Continuemos Para mí es un, un, un grande, Andrade.
1: Luego tenemos el combate por el título interino, Mundial Femenino de IW. Están Tony Storm, Hikaru Shida, la doctora Britt Baker y Jamie Hater.
0: Este está interesante, sí, por mí, que gane cualquiera menos Baker, ¿no? O sea, esa es mi mentalidad con este, con este combate. Podría ser Hater para por fin crear esta fisura entre, entre ella y, y Jamie, que se está más o menos insinuando hace bastante tiempo vería bien a Hikaru Chida, eh, bastante, pero también podría ser este, ¿quién se me va? Perdí el, perdí el hilo. Tony. Ah, Tony, Tony. Porque ahí podría volver con Don, Don de Rosa cuando vuelva, había algo que podrían contar también. No sé, mi corazón me dice Hikaru, pero bueno, podría ser Tony Storm también. Pero creo que cualquiera menos Baker lo recibiría bastante bien, debo decir. No, no tengo una gran, una gran candidata. Tal vez quiero jugármela por alguien por Chida, ¿no? Porque creo que merece un, un reinado con público y todo
2: qué decepcionante ha sido el tema de las mujeres en AEW, o sea, uh, me, me llega acá, en el corazón eh, yo también, o sea mientras no sea Baker, creo que estamos excelente, creo que vayan por la campeona que iba a ser si ganaba ton, o sea, si, era, si iba con Tondo Rosa, que era Storm creo que Storm y Chia también me gustaría, y que la dejen hablar si la mujer habla ah, puede hablar inglés, se entiende, no tiene problema, de... andrate eh, por favor, eh, nada pues déjenla hacer. Imagínense lo hermoso que sería ahí John Moxley, y chida campeón otra vez, pero con gente. O sea, por favor. Así que no, lo mismo. Mientras no sea Baker, creo que. Y hater tampoco, si tan no, gente tampoco no me agrada mucho. Así que o es Tony o es eh, Chida. chida.
0: Yeah.
1: Sí, igual pienso que cualquier opción que no sea Brit Baker está interesante. Creo que Tony Storm es como la apuesta más segura, la menos arriesgada, ¿no? De pensar quién podría ganar. Pero Shida estaría interesante y Hater también sería como para romper toda la continuidad que hay y que también hay un conflicto con Brit, ¿no? Y eso podría estar bien, así que creo que no hay opciones equivocadas, aparte de Brit Baker, título mundial de pareja: final Glory contra Diaclaim. ¿Será momento de la coronación de Diaclaim o todavía no?
0: Disreteame, Daddy Mo no. Mami, mami, Pauline. <risa> ya, bien, perfecto. Sí, tiene que ganaron, ¿no? <risa> bueno, sí, es que obviamente sí, es, es de la casa, ellos mismos lo han dicho o sea, es un, un tag que, de hecho mismo Tony Khan como que lo juntó, ¿no? Así que eh, no merecen, están con el momentum, incluso mucha gente o sea, estaba bien FTIARTA con, todo, con todos los dos títulos, pero creo que de Acclaim como que se siente con, el, con, el, con mayor momentum para esto, de llegar al momento de FTIAR, imagino eh, así que por lo menos yo veo que tiene que ganarse o sí, estaría muy enojado, ¿cierto? que ya yo lo había comentado un poco en Florida Vice, creo que ...que tanto Surf como Kidney pueden aportar bastante más... ...tanto en la escena del TNT como en la del título mundial... ...así que creo que sería un win-win que de Acclaim ganase... ...y digamos tengamos un momento y, y, tijer y hagamos las tijeritas todos, ¿no? Así que eh, por lo menos yo voy por de Acclaim y, y con, con todo, con todo.
2: Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, yo no tengo ningún problema con The Acclaim, me encantaría... ...pero Tony Khan es como tan sensible a las redes sociales que claro, si pierde Swerve va a ser como, sur ¿por qué no te quedaste en la W? ¿Por qué firmaste con aw ¿Ahora estarías triunfando en el hit -roll. Entonces, no quiere eso Tony Khan. Dice él, yo también le puedo dar las posibilidades que le podría dar triple H. Entonces lo voy a seguir manteniendo de campeón. Entonces ese es como mi miedo. Pero si mañana de Acclaim gana, lo siento, pero mañana se viene fiesta.
1: <risa> sí, también espero que gane The Acclaim. Estaría bueno. Y también pienso que Keith y Swerve por separado tienen bastante que aportar, así que no le vendría mal perder luego The American Dragon, Brian Danielson contra Leon Leonhardt, Chris Jericho
0: oh Dios este está complicado eh, creo que debería ser Danielson tal vez, o sea tiene que ver cómo ese quiebre entre Jericho y Daniel García, como que se produzca en verdad, así que imagino que tal vez que Daniel García le cueste la victoria a Jericho o algo así, algún eh, haría esto y que hubiese un fuego entre ellos más focalizado. Ahora, que eso deriva de que García se une al Blackpool Combat Club? O que ya hubo anunciado ya un Daniel García contra Wheeler Utah para la próxima semana. Y recordemos que en The Before This Honor, ¿cómo, este despreciaba el, la división Pure eh, García, no? Entonces, ¿cómo sería el contraste de ahora el tipo, el Sports Entertainer, que despreciaba todo lo que es la división Ring of Honor, todo, todo lo Pure, y de pronto ya llegase como todo un wrestler yendo por el yendo por todo, por el, por el título, estaría bonito también ese combate, así que es otro combate que estoy esperando más allá de ese pay-per-view. Creo que va a ganar Danielson, pero no tan limpio, ¿no? Siento que el García va a ser un factor importante ahí.
2: De lo que pase, solo espero que Daniel García sea feliz. Es lo único que espero. Ese niño hermoso solo merece cosas buenas. Eh, a mí me da la impresión de que va a ganar Danielson, pero porque se lo va a llevar a, al club. Eh, se lo voy a llevar a ese club y me da la impresión que claro iba a crear las fisuras con Yuta, o sea perdón, pero esos dos se odian, así que yo creo que algo por ahí puede pasar, no veo a Chris Jericho ganando porque nuevamente va a estar el factor Daniel García, entonces insisto, mientras García sea feliz y si se quiere unir al club y quiere ser este, este luchador puro y se quiere sacar toda esa ay ¿cómo se puede decir? esa se fue la palabra, pero como que no quiere pertenecer a eso. ¿Sports no es... entertainer? Claro, pero no, 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 no era otra cosa, pero me da esa impresión, de que va a ganar Danielson, pero por intervención de Daniel García, él se va a unir, y esto después va a empezar a lo mejor a crear alguna fisura ahí, pero está Regal, así que, quién sabe y si después todos se llevan bien como la gran familia que son.
1: Yo creo que o sea, a Jericho le gusta hacer storylines largas, ¿no? Y esto acaba de empezar con García, Así que creo que vamos a tener un poco eh, que alargar el hecho de que García se va a unir al Black Cup Club, se va a ir del Jericho Appreciation Society. Y si Jericho quiere tener como un factor para de pronto tener algo de poder sobre García, tiene que decirle, bueno, le gané a tu, a tu héroe, ¿no? ¿Cómo vas a decir que ellos son mejores que nosotros y si yo le gané a, a Danielson? Así que por eso pienso que Jericho podría ganar, pero depende de qué tanto quieran alargar la historia de García y Jericho para otro gran combate que habrá entre ellos. Ya directamente en algún momento Pero eh, no sé Igual creo que cualquier camino está, está bueno Pero yo voy a apostar por Jericho Para ver qué pasa Tenemos la final por, eh, Para coronar a los primeros campeones De tríos de AEW The Elite, Kenny Omega y los John Box Contra Hanman Page y Dark Order A ver,
0: este, este tiene Juego por la historia de no, no tiene juego por Dark Order Sino que tiene juego por, por Handman Page y The Elite ¿no? Entonces es un poco bueno es como ya es el momento de Dark Order, pero creo que a la gente no le interesa tanto Dark Order y creo que The Elite es como un, unos muy buenos campeones inaugurales. Tienen ahí a, a Omega trabajando en combates un poco más, donde está más protegido, no va a tener tanto, no sé, tanto peso, al menos en, en, su, en, en sus primeros meses estando de regreso después de tantas lesiones y tanto tiempo sin activo. Siempre me pareció bastante inteligente como que ellos llevasen el título y tener unos campeones inaugurales fuertes. Así que voy por The Elite. Eh, aunque no descarto un triunfo para Dark Order, pero no me interesa mucho, ¿no? O sea, es un poco bueno. Eh, tiene que mantenerse, este, Hartman en la división, o sea, el, por, por, por los títulos individuales, ¿no? El, el, como singles, entonces eh, voy por the Elite, básicamente, ¿no? Va a estar bastante bien, de seguro que sí, porque son los seis muy buenos y hay historia entre Hartman y the Elite, pero tiene que ganar the Elite por favor, ¿no? O sea, ojalá. ¿Qué, qué opinas?
2: Que no me interesa. Este va a ser mi momento de ver hacerme un no sé. Hablo más, lo más para que gane Hangman o gane The Elite. No sé, no me interesa. Yo voy a mentir, no me interesa.
1: <risa> yo más bien estoy bastante interesado en este combate. Porque, a ver, yo voy a apostar por The Elite solo porque digo, ya, sí, que Kenny Omega y los box sean los primeros campeones de trío. Pero quiero simplemente quedarme ahí y ver qué cosa me van a ofrecer. Porque eh, recuerdo uno de los mejores combates que he visto en mi vida, hace no mucho tiempo Fue el John Box contra Kenny Omega y Hanman Page por los títulos de parejas en AEW Y todo ese combate, más allá de lo bueno que fue en el ring También se alimentó mucho por la historia ¿No? De la amistad y los problemas internos Así que ahora, solamente con verlos enfrentados A los Box y Kenny con Hanman Además con el factor de Dark Order que han estado ahí apoyando a Hanman, ¿no? Creo que la historia que pueden contar en el ring va a ser muy buena, aparte de la acción que también va a estar buena. Así que no me molesta si gana uno o el otro, creo que no hay una opción que sea mala, me parece. Pero creo que el combate va a estar muy por encima de lo que uno incluso podría esperar, a pesar de los nombres y todo, porque saben contar historias cuando están ellos metidos ahí por todo lo que hay detrás con la amistad y las traiciones y todo eso. Así que estoy interesado por ver el combate. Y con eso estamos ya en el Main Event, combate por el título mundial de AEW, John Moxley contra CM Punk en Chicago.
0: Estábamos esperando esto, ¿no? O sea, wow, ¿por dónde nos vamos acá? Siento que tiene que ganar Punk, lamentablemente, como que es un poco si llegamos hasta acá que gane Mox otra vez después de este... O sea, si hubiera cantado Tyson Fury hubiera hecho 100% Punk, ¿no? pero acá fue ese estilo, eh, no, pero creo que va, acá va a ser el turn Hill Punk, ha puesto acá, y acá llega Jeff. y tiene que haber un cliffhanger grande, o sea, como para que esto valga la pena, tiene que pasar algo, o sea, si es simplemente un gran combate, independiente de quién gane, es como, bueno, ok, ¿para qué hicimos esta vuelta enorme para llegar a este lugar, no? O sea, siento que tienen que darme algo más, tienen que, que, que valga la pena ver ese squash, no, o sea, yo había puesto, te, te di mi confianza acá y me sentí, me sentí traicionado con Dynamite esta semana, entonces si esto... ¿A
2: quién le andai dando también la confianza?
0: No, ya ah, ok pero <risa> es un poco, eh, tiene que haber un payoff que valga la pena hacer esto y no sentí que lo de, los segmentos que aunque fueron buenos con Punk de, de esta semana eh, me hayan llenado ese, ese ítem, ¿no? Así que eh, espero que haya como un shock en el buen sentido y espero que MJF sea así, ¿no? Según Candice dice, bueno, ahora por fin voy a tener mi rostre al 100% y 100% también es MJF, ¿no? Como por ahí leí. Así que veremos. Sería una decepción no tener un, 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 un gran cliffhanger.
2: Oh, tiene que ganar John Moxley. Lo siento. No, o sea, no... <risa> Punk, pues aquí estamos con cosas. Se va a lesionar otra vez mañana, así que después va de a tener que tomar, de nuevo tirar el título a la chuña al azar el miércoles diciendo que va a llorar y todo. Eh, creo que lo de Punk, Chicago ya está agotado. Lo siento sepan perdonar, pero el día miércoles el público estaba muerto, o sea, literal Punk tuvo que ir al público para levantarlo un poco <coughs> así que John Moxley mi campeón tiene que retener o si no va a tener problemas Tony Khan pero, y eh, también tiene, yo creo que ahí sería lo mejor que apareciera MGF, porque haciendo ese turn también no sé, no siento que se sentiría correcto, MGF yo creo que le daría más, más eh, perdón mierda a John Moxley y lo que le ha pasado, porque es el hombre llamado a hacerlo pero, no sé para mí tiene que ganar John Moxley otra vez porque, insisto, yo creo que después no vamos a llevar la sorpresa otra vez que Punk está lesionado.
0: Es que para mí si aparece MJF tiene que estar del lado del Punk, o sea, tienen que ser aliados. Si no, no. Sería como otra vez volver a lo mismo, porque ya contaron todo lo que tenían que contar ellos dos como es que enemigos. Mejor,
2: es que ahora no va a ser con entre medio, va a ser solamente MJF versus John Moxley.
0: Que ya también pasó también, eh, pero bueno, podrían pl plantearlo de otra forma. Pero bueno, veremos cómo se da todo el, el día domingo.
1: Sí, yo pienso que va a ganar Punk, aunque no sea el resultado que me gustaría más. Me gustaría tener a Moxley como campeón, pero con todo lo que han hecho, o sea, si hubieran llegado directamente a hacer el Moxley contra Punk en el out, habría de pronto un poco más de chances de ir por un lado o por el otro, ¿no? Pero luego de que todo lo que han hecho, con la victoria de Moxley, con el reto a Punk, con lo que hicieron en Chicago, creo que se ha construido para que hubiera una victoria de Moxley y lleguemos al pay-per-view para una victoria de Punk. Entonces, eso es más o menos lo que pienso que va a pasar. El problema va a ser cómo es que se quiere vender a Punk luego, como Babyface, así como antes o no. Creo que de querer venderlo como Babyface, así como si nada pasara, va a ser como una desconexión entre Tony Khan y el público, algo que no ha pasado antes, que normalmente él es alguien que ha sabido leer un poco lo que la gente quiere ver y las opiniones, ¿no? Pero si quiere meter con calzador a Punk como su Babyface cuando... Gran parte del público no va a estar tan contenta con él como campeón. Sería un error. Así que a ver qué factor va a tener o va a cumplir ahí MJF, qué es lo que... ¿Cómo van a matizar el resultado? ¿No? Y, y cómo termina el combate. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que nos venden mañana al final del show en Chicago. Y bueno, así llegamos al final de este programa, habiendo hablado de Clash at the Castle y también la previa de All Out para mañana. Estaremos mañana con todo lo que nos queda por ver por parte de Andrés y Paulina viendo Worlds Collide también con ese, ese show en el post y también con All Out viendo lo que vaya a durar ese show que seguramente será bastante y estaremos comentándolo luego aquí y recordarles que también está como ya decía el juego de predicciones en el Patreon así que vayan a participar si no lo han hecho todavía que aún hay tiempo y ya veremos cómo nos encuentra todo el día de mañana Andrés.
0: Sí, va a ser una jornada bastante agotadora para mí en particular. Aquí hay una banda tocando afuera, así que perdonen si es que <ríe> hay ruido interrumpiendo, pero bueno. Septiembre, fiestas patria. Sí, acá, sí. Pero bueno, eh, tenemos eh, Worlds Collide para el día de mañana, así que con Paulina estaremos ahí eh, comentando cómo se a unificar todos los títulos. Yo pensaba que iba a ser en el Reino Unido, pero no, va a ser en el glorioso Performance Center y en la apuesta dicen que Mandy va a retener. ¡Bron va a ganar! O sea, que todo el ex va a retener, o sea, básicamente que va a ganar USA, America... Eh, que qué mal, ¿no? Bye, o sea, bye Mr. American bye. eso es lo que nos está diciendo Tyson Fury ya. bueno, quién sabe así que estoy un poco de, 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 de estaba con mucho hype, aún lo tengo pero un poco un cierto un cierto dejo de, quería tal vez una Meico campeona, ya, vez... pero esos
2: son reportes son apuestas, todavía no sabemos si realmente va a pasar, quién sabe si mañana nos sorprende y gana a Tyler el ex de la Tony Storm si gana el, el ex de
0: la Tony Strong contra el ex de Cora Jade. No, con el actual de Cora Jade. El, el ex de Cora Jade luchó con Fénix. Que no sé de qué es el ex. Pero bueno. pero bueno. Ok, así que es eso. Así que atentos de la tarde del día de mañana con la res, revisión de World's Collide. Y bueno, ya estaremos comentando contigo y un tercer integrante, que no es Paulina en esta ocasión, eh, para All Out.
2: Buh, Andrés. Que vuelva Paulina.
0: <risa> Paulina dice que vuelva Paulina. <risa>
1: Y bueno, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.